0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les habla Claudia Navas, soy escritora. Voy a leerles el cuento Apología Vital que aparece en mi libro de la editorial Ojo de Cuervo titulado Criaturas de Polvo y Sal. Con ustedes el cuento Apología Vital. Ser universitario y trabajador de medio tiempo me ha obligado a leer cuando voy en el autobús. Hoy no fue posible. Primero me distrajo la señora del asiento trasero que hablaba por su celular con más volumen que el reggaetón de los parlantes. Pese a que solo ella habló, habló y habló, sin derecho a réplica, se despidió diciendo, fue un gusto escucharlo. ¿Qué me importaba ese bla, bla, bla? No me iba a resolver el ensayo que debía entregar en un par de días. Quise regresar a mi libro cuando subió a escena aquel tipo de color de, olor a amoníaco, de piel reventada y variopinta saltó sobre la rueda giratoria de la entrada y empezó su discurso definiéndose como una persona positiva. Pensé que se refería a su espíritu optimista, pero en realidad hablaba del VIH que había adquirido en los Estados Unidos. Fue deportado y ahora pedía para su tratamiento. Mi cabeza subía y bajaba entre el libro y la pasarela del autobús por la que desfilaron la mujer con su bebé colgado al pecho, que vendía cepillos dentales, el que había sido designado por Dios para llevar su palabra impresa en unos cartoncitos con flores, el niño que vendía caramelos y los chicos rapados que ofrecían pastelitos de hojaldre y miel para ayudar a drogadictos en rehabilitación. Pero finalmente cerré el libro y renuncié a la lectura cuando entró, cuando entró aquel muchacho de camisa naranja con escote en B, peinado con gel brillante. Saludó con voz potente y nos dijo que su mensaje era uno y solo uno. La dignidad debe estar por encima del miedo. Por si tuviéramos dudas, Dijo que él no era un poeta disfrazado de marica. Él ya se había quitado el disfraz. Empezó un desordenado discurso en el que aludió a personajes controversiales, a Ricky Martin, diputadas lesbianas, políticos de voz niñadas Cholomén que acechan los genitales en el baño del gimnasio. Todas estas personas, dijo, son incomprendidas, víctimas del ridículo y de la burla pública. Luego dijo que recitaría un poema, pero varios kilómetros después seguía narrando su vida, desde la infancia hasta sus actuales 43 años. Se interrumpía de tanto en tanto para repetir un estribillo. La dignidad debe estar por encima del miedo. Contó que de adolescente fue novio de una joven de su pueblo, con el único afán de no quedar mal frente a sus amigos. Pero no le gustaba la chica, sino su hermano. Sí, continuó el discursando, me gustan los muchachos y me gusta maquillarme, mi abuela me decía que me propasaba con el lápiz labial, así que me enseñó a remover el exceso apretando una servilleta de papel entre los labios. De mi padre no, conocí misericordia sobre mis preferencias. Yo tenía 15 años cuando hizo que me arrodillara y se plantó frente a mí con un lazo grueso y un machete. Empezó a golpearme la espalda con el lazo a todo lo que le daban sus fuerzas. Cuando mi hermano mayor quiso defenderme, le gritó, este lazo es para este culero, pero este machete te va a quedar de peineta si llegas a acercarte. Le tengo que quitarlo, marica, a pura verga, a este hijo de puta. Después de un suspiro dijo, mi padre murió ayer. Yo pensé que hasta ahí llegaba el discurso. Seguro que ahora iba a empezar a pedir dinero para el sepelio, pero no lo hizo. Siguió contando que salió del closet después de 37 años. Encontró el valor para hacerlo pero nadie me dio trabajo. Su voz subía y bajaba al ritmo de la emoción. No había manera de dejar de atender su discurso. Maldijo a quienes discriminan a los homosexuales y los llaman con nombres humillantes. Lean bien la Biblia, señores, bramó. Busquen Samuel 1, 26. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Esto dijo el rey David a Jonás. ¿Lo quieren más claro? Hablaba con su puño en alto. Nos miraba a los rostros. Posando los ojos en cada pasajero, su apología llegó al grito cuando dijo, Si usted se ha enojado, si usted se siente ofendido por lo que le dijo, me alegro, he logrado lo que me proponía. Luego bajó la voz y casi con ternura susurró, Si usted conoce a alguien como yo, abrácelo, respételo, déjelo vivir. Guardó silencio y se sentó. Se colocó delicadamente unos lentes oscuros. Abandonó el autobús dos paradas después. Yo quedé levitando entre la culpa y el asombro. Si lo que aquel joven destilaba no era coraje, ¿cómo debía llamarlo? Lo seguí con la mirada. Caminaba firme, desenvuelto. El nombre de mi ensayo apareció dentro de mi cabeza, impreso en letras arial 12, negrías y mayúsculas por encima del miedo.